0: ¿no?
1: Bienvenidos, eh, estamos en septiembre 6,
0: ¿puede ser? Sí, 6 de septiembre del año sí. 2009, pre, pre, día 1 de la era del Pleistoceno
1: Exactamente, interno. 19, 13 horas Y este es el podcast número 13 de Civil Cinema La discusión sobre películas que no nos avergüenzan Y este en particular que vamos a discutir hoy día realmente no nos provoca vergüenza, sino que nos, sí que nos, sino que nos provoca una profunda admiración.
0: Eh, sí, bueno, y, y aparte, agregar que esta, la película que vamos a hablar está en cartelera, aún llegó a la cartelera, está en los cines. Me imagino que ya se imaginan de qué se trata, porque mal que mal, digamos, las opciones no son muchas. Si sí, estamos hablando de Che Guerrilla.
1: La segunda parte de, del díptico que Stephen Soderbergh eh, armó a partir de. Un montón de material acerca de la vida del Che Guevara ¿Por qué decimos un montón de material? Porque las fuentes de las fuentes de Che Son esencialmente más que un simple guión de, de Hollywood En este caso en particular son eh, Las cosas que halló el periodista John Lee Anderson claro. Y que posteriormente fueron publicadas En una biografía bien gorda que, que en español editó eh, el señor Anagrama Y por otro lado eh, che, Guerrilla en particular, está muy basada en los diarios que el propio Ernesto Guevara escribió durante su tiempo en la, en la selva boliviana, en la selva amazónica.
0: Este, lo, una de las cosas más notables de la película, y ya vamos a empezar a hablar de sus virtudes, eh, es que si bien la película se trata y está basada en los diarios del Che, pues resulta que la película nunca, nunca, apela a la voz en off del Che leyendo sus propios diarios, digamos, para explicar lo que te pasa en pantalla.
1: Ahora, por eso, no, es, eso no significa que eh, a través de esta observación estemos denostando, por ejemplo, los diarios de motocicleta, que, que tenían una, que estaban armados de una forma distinta. Claro. Ahora, en lo personal a mí me gusta harto esa película. Eh, sin embargo, yo creo que, por ejemplo, el Che Guevara del cual se habla ahí no es este mismo personaje no funciona como una buena precuela de hecho eh,
0: no a mí esa película no me gusta tanto diciendo que la encuentro la encuentro mérito la encuentro que está bien armada digamos pero pero no sé me, me parece que es una película donde se nota demasiado eh, una mirada la mirada extranjera hecha para complacer eh, a el público extranjero del primer mundo que quiere ver el mito, digamos, y cómo nace el mito de Che Guevara, digamos, y darle motocicletas es eso en el fondo.
1: Yo creo que en el fondo querido Motocicleta es una película de mochilero
0: Sí, no, naturalmente, una película de mochilero de eh, que en realidad cualquier cualquier mochilero que pueda andar por ahí puede, podría ser Che Guevara o, ah. y viceversa, digamos, que Che Guevara en su inicio era un mozalbete como cualquiera pero en realidad no era nada, como cualquiera, digamos, y la película te trata de decir eso digamos, de lo extraordinario que era y todo y, y todo lo demás pero, pero el, el punto es que tenía cierta mirada, más media estetizante, ¿no? a partir de ciertos detalles, con una fotografía en blanco y negro. Que entonces, tú, tú decías que aquí hay un armazón, que la película está armada, para que esto guste en el primer mundo y les hablemos de un personaje muy extraño del tercer mundo, del cual la gente usaba poleras y todo ese tipo de cosas. Pero, y donde sí, trataban de meterse, en la, trataban de entender al personaje, pero lo entendían en el fondo para hacer más potente un mito que ya existía. El caso de este Che es distinto. El de Soerberg, ¿se entiende? Eh, ¿qué, pasa con este, ¿Qué pasa con este Ernesto Guevara? Eh, A ver, pero un poco la película mejor, ¿no? Digamos que cerrada... A ver,
1: para la gente que, la gente que no vio la primera, porque también sí, hay que decir que Che está partiendo, la primera se llama El Argentino, la segunda Guerrilla, la primera película eh, se encarga de contar alternando presente, una especie de presente ambientado como en el año 64 o 63 y pasado, claro. eh, varios momentos culminantes en la, en la trayectoria mítica del Che Guevara. En realidad son tres. Uno, y ahora vamos a ir en
0: orden cronológico, cronológico de la historia, no de la película porque claro. ahí van va, va saltando de un lado a otro. Primero está el momento en que Che Guevara conoce, Ernesto Guevara en aquel entonces conoce a, a los hermanos Castro, y a grupos revolucionarios en Ciudad de México. Claro. En 1955, y empiezan a armar la idea de esto de desembarcar en, clandestinamente en Cuba y armar
1: una guerrilla en la, en, la, en la montaña, en la selva. La segunda es desde el desembarco de, ¿Sí? Desde el desembarco de estos pequeños grupos de revolucionarios. hasta. La... Hasta, que se toman... Hasta prácticamente la ocupación de La Habana, que es una cosa que nosotros no vemos en pantalla.
0: No sé, se, se ve cuando toma Santa Clara, pero resulta que por razones estratégicas de los suministros, de las escopetas, qué sé yo, digamos, de las armas, el tema es que lograron tomarse la parte clave de la isla y una vez que to se toma esa parte de la isla, viene todo lo demás. Entonces, efectivamente, es, la, es el ascenso de un movimiento revolucionario en la, de insurrección armada en la guerrilla, digamos, en la, en, en la sierra, y en paralelo te van contando que se está armando la sublevación también en las ciudades, pero básicamente acicateada por la insurrección armada que lidera Castro con el Che Guevara en la sierra.
1: La tercera cosa que importa de Che mm. es, eh, en esta historia es que parte de, parte de el argentino está narrado durante la visita que Guevara hizo a las Naciones Unidas. En 1964, cuando él ya era, un, ya era creo que era ministro de Economía en aquel
0: entonces del ah, gobierno del gobierno castrista. Eh, y claro, ya sabes sacaba acabó la foto de Alberto Corda, digamos, el sujeto... ¿no? Era, un mito. No, era un mito. Era un mito viviente.
1: Y el mismo Soderbergh lo, lo asume fotografiándolo en blanco y negro.
0: Ahora, yo, bueno, yo tengo una explicación respecto porque es, eh, eso está en blanco y negro. Lo, lo, que, lo, ocurre, ¿Sí? lo que ocurre en Ciudad de México estaba filmado con una especie de sepia, digamos. Que como, era, era, una muy amarillento, un poco más granulo, más granuloso. Era, en el fondo. era en
1: el, fondo, en el fondo, como que respondía a una suerte de casi de película casera, era una cosa muy rara. Lo sí. que ocurre en la selva está filmado con una enorme riqueza, de pal una enorme paleta de verde y azules. Claro,
0: claro porque bueno, esa, además eso se filmó con la... Se usó lo más posible la cámara... La Red One. La Red One, digamos que es una cámara que es digital, pero es lo que más se parece a filmar el de que yo
1: sepa en digital, hasta ahora. Hay cosas que incluso superan el celular pero bueno, ese es material para otro podcast.
0: Y bueno, está filmando 35
1: bueno, a 1, tu idea, tu idea era que, eh, en el fondo, todo, esta, todo este momento urbano de la vida de Guevara estaba captado en blanco y negro porque respondía a esta cosa como americana, esta cosa como no, de...
0: No, no, era lo que, lo, a mí la impresión que me daba es que la, la imagen en blanco y negro, el Che Guevara, estando en, la, estando en Nueva York, y, ¿y en Nueva York qué hace? Da el discurso en la ONU, después va a un cóctel, se encuentra con los enemigos, digamos, tomando... Champaña, digamos, con el enemigo al lado, digamos.
1: Está, está en el vientre de la bestia, por decirlo eh, alguna Claro,
0: manera. se encuentra con, no sé, con alendoles, digamos, ese tipo de gente. Y, pero, y todo eso está en un blanco y negro, eh, pero un blanco y negro medio medio difuso, digamos, y que a mí me da la impresión de que eso está está puesto así porque en realidad el che no estaba realmente vivo ahí. Es decir, el, el momento de intensidad máxima en la vida de un revolucionario es cuando está haciendo las revoluciones, cuando está peleando en la sierra. Y eso es, es aquello que se ve con mayor que, que se ve más concreto, más diáfano, más nítido. Los otros pareciera como una especie de ensoñación, es es, a uno le pasa, de repente cuando uno en, en ciertas ocasiones
1: está en un lugar pero en realidad no está. Bueno, es interesante lo que tú mencionas porque de alguna forma lo que él está lo que él está haciendo ahí al al responder esta avalancha de preguntas que se le hace no solo en la tele y fuera de la y fuera y fuera de aire, sino que también en esta especie de recepción que le claro. hacen, él eh, se refiere a lo que ellos hicieron
0: claro.
1: se refiere a la conquista, se refiere a las ideas se refiere al, al planeamiento a los valores del revolucionario y de hecho el propio Soderbergh utiliza, utiliza parte de sus parlamentos uh -huh. que tú ya no sabías si están uh -huh. en presente o en pasado para contrastarlos con los momentos de máxima intensidad de batalla ¿te acordás? Claro. Ya. y, y ese, curiosamente en esos momentos tú podés decir que el argentino es una película que está narrada en primera persona claro. pero de una, de una manera de una, de una, eh, introduce una suerte de mecánica que la, hace, que la hace convertirse en eso
0: ahora qué bueno que llegamos a este punto porque aquí vamos a encarzar desde dos lados con esta segunda película con Che eh, Guerrilla en la que ya te cuentan el momento en el que Guevara se va o le dice a Castro muy por debajo, digamos que sabes que ya no quiero seguir de, de, ministerio, de ministro, no quiero seguir de burócrata, aquí hay que hacer la revolución permanente, digamos en palabras troquistas hay que ir a hacer la revolución a otro lado.
1: Ahora, no se ve mucho de eso en la historia, eh, y fue una de las grandes críticas que los medios norteamericanos le hicieron a Soderbergh. ¿Ya? ¿Dónde están las peleas? ¿Dónde están las discusiones? ¿Dónde están Angola? ¿Dónde la, está...? Venezuela,
0: que también fue...
1: Exacto, ¿dónde están los desacuerdos? ¿Dónde mm. está el desengaño? Yeah. Eh, que de alguna manera eh, es la, la elipsis más marcada de la historia si tú, sí. si tú tratáis de juntar estos dos monos el argentino con guerrilla uh -huh. eh... pero claro, pues si te fijáis,
0: eh, es bien claro que la, 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 la interpretación que, que, que estamos dando acá el claro. de que la, la vida más intensa y la vida que realmente vale la pena vida es la del revolucionario ¿verdad? eso explica completamente ¿Por qué la película empieza donde empieza y por qué el Che decide a Bolivia? ¿Por qué cuando está en un cóctel haciendo su pega, digamos, de gran ministro del Estado, la película en blanco y negro y demuestra como si él estuviera, pero en realidad no está?
1: A mí, para mí, el momento más perturbador de, de guerrilla en relación a eso es que es cuando, es cuando entre medio de toda esta aventura boliviana del Che, eh, Soderberg corta y vamos a La Habana. Ya, y hay una breve secuencia Donde está Fidel con Raúl
0: Hablando puras tonteras en un cóctel
1: claro. Hablando pelotudeces, viviendo su vida uh, No de ricos y famosos, pero sí de seres con poder Sí, claro que era, y, y viviendo el antónimo de lo que está viviendo en la selva el Che claro Otra vez
0: Y de hecho, un personaje se lo dice se al lo Che Una que lo, que lo capturan, le dice exactamente eso mismo Que duro Che, Fidel, pasándolo bomba Bombas allá en La Habana Y tú aquí, a punto de ser fusilado
1: Bueno, no. sin, pero sin embargo Sin uh -huh. embargo eh, llevar en ningún momento abre la boca en contra de lo que pueda decir Castro. No. La, la película tiene un silencio, pero de mafioso, incluso diría yo, estos esto silencios es como de, de camorra en torno a esta cuestión, yo creo que yo creo que es, es deliberado es que, es
0: que en realidad, tú, es que tú ya lo dijiste, lo que pasa en la primera película precisamente la construcción en que, se, es que están armados los recuerdos de Guevara te hacen, te hacen pensar que la película está en fondo, hecha en primera persona aunque no haya casi no haya locución en off de una conciencia del Che Guevara contándonos lo que estamos viendo en pantalla sino que esta construcción de la primera persona se hace a través de racontos imágenes, montaje y uno de los elementos, digamos, de esta primera persona es que, bueno, en realidad Che Guevara nunca habló mal de Castro. Nunca públicamente. No. Entonces, en ese sentido, la película se pliega a la primera persona del Che Guevara. Es decir, de esta boca no va a salir nada contra sus hermanos, sus compañeros de revolución
1: de Cuba. Una de las Entonces, cosas que más me llamó la atención del argentino es que esta revolución se hace sin llorar. Y cuando vi Guerrilla después me confirmó, me confirmó esta idea de que cuando tú te suscribís a esta suerte de ideal que tiene este personaje, no hay, tú, vuelta, claro. no hay vuelta, tú vas hasta las últimas consecuencias. Exacto. Y es por eso, es por eso que la película es implacable al momento de disolver los lazos emocionales que el espectador armó claro. con los personajes más importantes en la primera parte de la historia. Eh, tú ves, por ejemplo, si la, tú, 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 tú sentís que la esposa del Che importa algo en esta segunda parte, pese a pesar que aparece al principio, no. no. No, pues sí. está ahí es un personaje que se despide de él En una toma cenital que es como muy extraña sí. Bastante rara, bastante Bastante como impostada sí. Y es sí. el momento en que este tipo se va Y, y lo, lo otro Que me llama la atención es que El elenco de El elenco de sujetos que, que repleta la guerrilla prácticamente No tiene nada que ver Salvo un personaje, sí. este personaje que Este personaje que persigue al Che eh, que aparece aparece yeah. muy aludido muy vagamente en la primera pero también se repite
0: per Perugorría el sí, actor también. Perugorría, es uno de los pocos que, que, que siguen la... eh,
1: el ¿cómo se llama? Este, este elenco de personajes te obliga te obliga a crear toda una serie de nuevas lealtades con, claro. no, con los sujetos que aparecen en la pantalla
0: claro y, y, el, y el tema es que como buena película digamos, de guerra que como debería serlo digamos los personajes llegan y se mueren ¿no? aquí no hay nada ni un sentimentalismo de ningún tipo ni no. Ni, ni nada. Bueno,
1: estamos llegando, creo que al momento de la pausa cognitiva. Sí, antes de llegar ahí, ah, eh, me gustaría señalar que algunos críticos gringos eh, dijeron que Che, particularmente, es una película eh, dialéctica en el sentido de que la primera parte está obligada a dialogar con la segunda. Ya. Eh, es bien curiosa la sensación que tú sentís cuando las veis casi juntas. O, o, o separadas por un periodo corto de tiempo eh, en cierta medida la segunda es como una respuesta eh, la a ver, perdón, perdón la, la, la austeridad de la segunda que está filmada en un ochenta con una paleta de colores verdes más restringida eh, de una manera de una manera mucho más pobre por decirlo de alguna forma más más y, y, y deliberadamente sí. pobre eh, se opone un poco a esta especie de de desarrollo extraordinario que tiene la segunda de la primera esta, esta cosa de que está filmada en, en 235 uno, aprovechando toda la, todo el ancho de la pantalla eh, incluso hasta las secuencias de hasta las secuencias de guerra son más, eh, no te diré emocionantes pero son más intensas en la primera que en la segunda pero ya vamos a resolver eso después de esta pausa cognitiva que viene a continuación ah, ahora
0: Bueno, la, el contraste visual evidente digamos que acaba de marcar Christian, perdón, no recién, antes la pausa con <risa> eh, bueno, también se ve, vamos a, la, a cuál es el resultado de, 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 amba, de ambas aventuras. Claro. En la primera, efectivamente, estaba todo el futuro por delante, estaba, había un horizonte de posibilidades de las cosas que podían ser. Cate,
1: y el, futuro de, digamos, el futuro está o, abierto. Como el futuro está abierto. al decir de, de, de Lorenz de Arabia, el futuro está escrito aquí, y te lleváis, ah. al decir eso, te lleváis el dedo a la cabeza. Claro, en cambio en, en la segunda, no solo la pantalla está eh, es un
0: 85, es una pantalla convencional, uno no mucho más grande que lo normal, la paleta de colores efectivamente es más restringida, es más oscura, Sí, eh, es más apagada. Te da la sensación, por tanto, la sensación que quiere transmitir es un poco claustrofobia, un poco esto de encierro, de que en el fondo se fueron a meter a una trampa.
1: Bueno, de hecho, sin ir más lejos, eh, el personaje llega camuflado de un hombre de negocios, claro. canoso, calvo, con otra identidad, Exacto. siendo que... Cuando marcharon, a la, cuando marcharon a la revolución los hermanos Castro arriba de, arriba del botecito uh -huh. junto con Guevara junto con iban ellos disfrazados de ellos en el fondo uh -huh. eh, de hecho un montón de gente se maravilla en la primera película de la manera en que los tipos se disfrazaron de estos personajes que ya están tan estereotipados uh -huh. eh, en este eh, el... Los gringos tienen una super buena super buena palabra para describir lo que ocurre en guerrilla, por, por el contrario, que es el landmaking.
0: Yeah. Es
1: como eh, eh, si, de, si 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 llevara se arma como tal en el argentino se desarma en guerrilla. El de hecho de hecho hasta físicamente se desarma, po. se Su su cómo se llama no la, la pinta que tiene no corresponde a la de las fotos que uno, que uno que uno suele ver en las camisetas de no, ciertas personas. No,
0: claro. Se parece a las fotos que tomaron una vez que lo mataron. Exactamente. Casi ah, terminó. Ahora, la, no sé si te fijaste, había ratos que la, las tomas de guerrilla tenían hasta un color medio como lisérgico. Es como estos colores medio de que cuando cuando quieres simular qué pasa la gente cuando está con el LCD, te muestran que lo verde en fondo se ve morado. Y obviamente, me llamó mucho la atención, digamos, esto de que la realmente la pantalla, en la oscuridad, digamos, y en lo, lo, en lo lúgubre, digamos, que era toda la puesta en escena de, de, del entorno en que se está moviendo, digamos, el che, la, en fondo de la jaula la, la jaula de selva en la que se me eh, Los colores eran así. En parte, no, no sé. Para decirte que, bueno, que, la cuestión, que el, el proyecto siempre fue una locura, que nunca entendieron digamos, en qué lugar, dónde estaban. Eh, ¿Por qué iban a hacer una guerrilla revolucionaria en Bolivia? Eh, no tenían no tenían, no estaban las condiciones para que, eh, por ejemplo, los campesinos lo, los apoyaran por el hecho de ser extranjeros. Hay un montón sí, de... No, yo
1: tengo entendido que se había hecho la reforma agraria ahí en ese país. Sí. Entonces, parte de las cosas que ellos querían reivindicar ya estaban repartidas dentro del... O sea, estaban repartidas a los indígenas, pero de otra forma.
0: Claro, de hecho, en realidad la población más castigada no eran los campesinos, Ojo. aparentemente eran los mineros, eh, por lo que cuesta. Y entonces, claro, esta película, y aquí yo creo que ya deberíamos meternos un poco a, bueno, en realidad de qué se trata esta película, para qué se, para qué se hizo, digamos, eh, quiere, bueno, qué es lo que nos quiere nos va, nos va a contar, digamos, efectivamente, la, la última aventura del Che, es decir, el último proyecto de Rosario del Che, que es cuando va a Bolivia. Todo esto está contado en orden cronológico eh, absolutamente riguroso. Incluso con días, día 1, día 40, día 70, y así en la medida que Respondiendo pasando
1: cosas un poco al orden que tienen lo, en que lo, las entradas del diario, si claro. para eso está puesto así, claro. claro. Entonces, te
0: cuentan en todo el proceso, digamos, desde que se instala la guerrilla, empieza a crecer, se, Yo que... se entrena, eh, el che se enfrenta consumido, es decir, eh, cuando llega. Eh, hay una escena muy bonita que o sea, él, él llega, saluda a unos campesinos y, y alguien le dice, ¿saben quién es la persona que le acaba en la mano? es eh, Néstor Guevara a ver, chute, le puede lavar la mano de nuevo <risa> eh.
1: ¿sabes qué? Eh, mm. cuando los gringos se enfrentan a esta suerte de a esta suerte de de última morada mm. o, o último capítulo mm. en, la, en la vida de estos personajes como medio famosos mm. o famosillos o injustamente famoso o siniestramente ah. famoso por lo general suena, suena, ha solido abordarlo de dos formas una a través de la glorificación excesiva claro y, y eso por ejemplo eh, no sé pues tú lo podís ver en las películas en las películas de Cowboys yeah. por otro lado lo podís ver desde el punto de vista del mitificador como alguna vez lo hizo San Pekinpa cuando, 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 cuando contó la historia de, de, Parcarte, de Pat Garrett y Billy The Kid claro. eh, y, y la forma en como Pat Garrett fue acercando militarmente, de la misma forma que, que hacen acá con, con Guevara claro. a Billy de Kid, que era un forajío que, que no tenía Dios, ni ley por ni... tanto no tenía
0: ninguna capacidad de combatir una fuerza ya con, apoyada por la burocracia
1: exacto, eh, sin, embargo, sin embargo la estructura en que está narrada guerrilla no corresponde a esta manera de pensar yo te, eh, los gringos en general, por ejemplo, suelen asociar, eh, suelen asociar el, género, el género de la balada, como ellos lo entienden, como ellos lo entienden de forma lírica, a este tipo de historias, de, de manera que estas caídas de héroes se sienten como emocionales, se sienten como... Eh, obligan un poco a la audiencia a aferrarse a este personaje hasta las últimas consecuencias y acompañarlo. Claro de alguna manera así estaba por ejemplo contada la la, ¿cómo se llama? la verdadera historia de Jesse James de Nicolas Rey o el mismo Pat Garrett o en cierta medida eh, parte de la pandilla salvaje del mismo Pekín, también está contada de esa forma eh, no 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 la parte claro. que no no la parte que más nos interesa pero hay una parte que sí
0: bueno y la y de hecho hay una película que eh, en que te muestra el proceso en que la historia se convierte en balada que es la de Jesse James y Robert Ford
1: Exacto. ¿Lo la viste? No, no lo no. he visto. Pensaba bueno, que te estaba refiriendo a la más antigua, a la de Tyrone Power. No, no, Pero la de Brad Pitt,
0: que ya la de ahora. Claro, ya. No. Pero, no, entonces, en realidad, esta película. Eh, esta bueno, película mismo, los cambios. mismos imperdonables funcionan así. Sí. Sí. sí, sí. Pero esto, en realidad, claro, es otra cosa. ¿Nunca? Esto, es en verdad, es otra cosa. ¿Por qué? Porque el. el hay la impresión de que en ese tipo de películas, efectivamente lo que manda es puede decir la palabra, Cristian usó la palabra balada pero en realidad es ahí lo que manda un género es decir, hay una convención y una estructura que te exige ciertas cosas que te exige cierta mirada que te exige cierta música y que te exige un montón de cosas para que tú te aproximes a esta historia claro. de esa manera
1: te exige la cancioncita te exige la cámara lenta Exacto. te exige te exige la niña que te dice adiós ¿cachai? te exige, no sé que las botas suenen de tal forma y que y que el, y que en el último duelo las imágenes estén como me descongeladas, sí. lo que tú queráis sin embargo esta película no funciona de esa manera eh. es mucho más seca no en ningún momento el cheque Guevara da la impresión de que está perdiéndolo claro, y
0: entonces, ¿y cuál, es la, ¿cuál es la gracia de esto? La, la gracia es que, por una parte, la película no está hecha desde afuera en el sentido desde el género respecto al cual el personaje tiene que cumplir su rol dentro del género aquí lo que vemos es a un, a un, a un individuo que hace lo que tiene que hacer y que la, todo lo que ocurre es básicamente consecuencia de decisiones que fue tomando antes y que por tanto no y, y que por tanto la, uno podría decir en realidad que no hay dramatismo no, no hay dramatismo en el sentido de que bueno la, esto puede ser así o puede ser asada sobre todo en este caso como este donde sabemos el final de la historia
1: sabéis <risa> que eh, mientras más le da a vuelta a este personaje que a este personaje de guerrilla en particular eh, más se me pareció a un, a un a un héroe o a un antihéroe de Michael Mann. Yeah. Alguien que hace muy concentradamente su pega, que no es no, no, no un personaje de demasiadas palabras, eh, y es un personaje que trata de resolver los problemas que se le van que se le van suscitando en el camino, solo que en este caso uh -huh. los problemas fueron de una naturaleza distinta, o los superaron, claro. o el mismo no, él mismo fue incapaz de el mismo fue incapaz de enfrentarse a ellos de una manera efectiva.
0: Sí, claro. El...
1: Y bueno, y, 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 a, y, y a raíz de eso, se muere. Claro, y naturalmente se muere. Entonces,
0: el, el, lo que tenemos aquí, efectivamente, uno podría decir un profesional. En ese caso, un revolucionario profesional. Digamos, sí. que toma la revolución con un profesionalismo encomiable. Y que, y, que, y que al mismo tiempo es una persona que. Y, y eso, eso es bonito, que que la película haya decidido que lo importante, importante de, este, de este revolucionario profesional haya sido su actor profesional y no lo que él decía de su actor
1: profesional. O sea, lo que él decía lo que él decía más o menos quedaba claro eh, o las cosas que él pensaba quedaban más o menos claras en el argentino ¿Te acordáis sí, claro. cuando, por ejemplo, todas esas escenas que tenían que ver con la lectoescritura o con claro. la atención de medicina de la cual los propios campesinos se reían? No, este tipo le recita lo mismo a todos, ¿te acordás? Sí, claro... claro. Eh, no a ver la manera en que es profesional no pasa porque él esté eh, haciendo las cosas bien o mal sino que porque las hace, claro,
0: porque las hace las hace con cierta ética digamos
1: ¿verdad? claro, más allá de que la, más allá de que le resulte lo que él quiere,
0: exacto y, y bueno y lo otro es que tal eh, vez valdría la pena pensar es bueno porque hacer una película sobre porque en realidad hablar de Che es hablar de dos cosas, una de muchas en realidad pero hay, hay dos que son importantes, una el personaje mismo que ya, como ya vimos, ha sido tratado de esta manera bien particular eh, poco, poco mitificadora desde afuera tratando de reconstruir los personajes desde su propia prosa pero no explícitamente, sino que su prosa se, se termina expresando visualmente y con, y, con, y con los recursos cinematográficos para que quede claro, digamos pero al mismo tiempo, es una hablar del Che es hablar, bueno, de, de la ideología o sea, de, de hablar de, bueno, en qué creía Che en qué creía, el chist, qué creía esta gente, y cuál es la relación de esa ideología, digamos, con el presente entonces ahí yo creo que yo tengo más dudas que certezas respecto, bueno, ¿por qué se hizo esta película de esta manera? ¿y por qué y por qué, y por por qué qué ideología? No, no, entiendo, no entiendo en qué pie está esta película respecto de lo que el Che pensaba, por ejemplo
1: tal vez habría que volver un poco para atrás porque eh, el Che era una película que Soderbergh iba a producir para Terrence Malick ya yeah. de él es la idea de hacer la película del Che
0: ¿De Terrence Malick ah. ya yeah.
1: eh... ¿Por qué, si, si Malik nunca había hecho una película biográfica o, o una película eh, cuya carga ideológica estuviera cuya carga ideológica estuviera tan al frente o tan encima de, no. de, de la, del medio en el cual él se desenvuelve? De hecho. Yeah. Eh, yo creo que es particularmente interesante. Siento que de alguna manera tanto Guerrilla como el argentino están cruzados por varios intereses que Malik tiene respecto a la manera en que se trata el paisaje a la manera en que tú contás una historia a la manera en que o sea, perdón, a la manera en que tú cuentas una historia que alguna vez ocurrió tal como por ejemplo ocurre en la tal como pasa en la delgada línea roja que claro. también es una, un, una, un, un hecho factual claro. o en el nuevo mundo
0: sí, ahora estaba pensando que claro que el, el soldado el soldado, el, el, el iluminado de la delgada línea roja el soldado Witt que, que hacía allí en Caviezel es perfectamente Es un, un protochepo Es un protochepo, O sea, efectivamente, eh, uno podría pensar, claro, esto aquí tenemos un soldado, un militar, un buen soldado, valiente, todo lo que se quiera, pero un tipo además con una con una subjetividad eh, demasiado rica, que la película, aparte de la tragedia de la película, digamos, demostrarte que bueno, que. Ese tipo de gente es la que muere en la guerra. ¿Cachai? Y claro. esa, esa imaginación, esa idea, esos sueños, todo eso es lo que se va.
1: La subjetividad del soldado es tan poderosa que se apodera de la película, se la devora. Exacto.
0: Claro, ahora. No sé si, si la película de, de, de Malik, del Che de Malik habría sido así o habría sido como esta. Digamos, en que, ¿Quién sabe? Habría tomado la decisión que tomó Soderbergh, en el fondo que toda la locución en off del Che, en el fondo desaparece y, 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 y lo que el Che es, ve y piensa, digamos, se expresa de otra manera.
1: Eh, particularmente interesante al respecto son las escenas del final. No se las vamos a contar para no, no arruinarles la experiencia, digamos. No
0: que no tiene que ver con el final final de que todos sabemos que murió el Che y todo el tema sino claro. que, eh, sí, es que pero, dentro del argumento de la película pero cabe 3,
1: decir ¿no? que el final de Guerrilla está dividido en tres eh, está dividido en la muerte, en lo que pasa después y en una escena en una escena eh, que sugerimos ver con mucha atención que sugerimos ver con mucha, mucha atención es la última escena de la película lo que sale antes, justo antes de, de los créditos es una escena que está repetida que está repetida porque ...figura en el argentino...
0: ...pero es con otra lectura, es con y, otra... ...claro, en
1: el argentino podemos decir que cuando ustedes la ven... Eh, eh, ...forma parte del mito, forma parte de la aventura... ...acá no, acá es al revés... ...yo creo que... Eh, ...yo creo que es usted, descontando otro, otra uh -huh. escena que hay por ahí...
0: Yeah.
1: Eh, ...que tampoco podemos contar... es, es ...constituye el momento... El momento en que Soderbergh se arriesga a meterse en la subjetividad de Guevara. Y lo hace de una forma brillante. Totalmente, absolutamente brillante. E impresionante. Sí. Pero no se lo podemos contar.
0: Exactamente. <risa> bueno, ya estamos en... Yo creo que ya llegó la hora de dar por finiquitado este podcast.
1: Sí. Y vayan a
0: ver Che, por vayan favor. Vayan a ver Che, por favor, antes que la saquen. Y para que el, el, el valiente que, la, que se atreve a distribuirla, digamos, le, eh, gane un poco de plata. A esta película, antes de irnos, sé es que decir que la ha ido pésimo...
1: Eh, Tú me decías que no ha no alcanzado a recaudar dos millones de dólares en todo el mundo. Claro, porque es una película que se hizo a contrapelo de la manera en que se marketean las cosas. O sea, eh, en, un mundo donde, en un mundo donde se conjuga en inglés y la gente no lee subtítulos, Soderbergh so va... Y, y la hace en español. Y la hace en español. Ni siquiera pretende, digamos, eh, poner a tipos hablando en inglés, así como Scorsese lo hizo un kundun cuando tenía a sus tibetanos Como hablando tibetano de lo inglés, claro no, esto está hecho en español eh, con un elenco de hispanoparlantes
0: y si no tenían que hablar español nomás claro a lo que saliera O sea,
1: uno de los autores genuinos de la película que yo creo que es responsable de, de, de parte de las mejores cosas que tiene el díptico Benicio del Toro originalmente no sabía hablar español
0: a los puertorriqueños aparentemente su lengua materna en inglés
1: entonces nada po obra maestra.
0: bueno este, para la
1: próxima semana tenemos qué tenemos para la próxima semana podemos discutir o sea creo que se estrena entre los muros y si no discutiremos algo más antiguo. Algo. sí ya bueno
0: si, si la cartera nos acompaña estaríamos hablando de entre los miedos película de, de los Juan Campé que ganó y... el festival de Cannes el año pasado sí, si, es que llega si no claro,
1: y si no nos acompaña vamos a meternos en una cosa que <coughs> eh, tiene sus características míticas se llama eh, carretera faltada en dos direcciones de Monte Gelman película Descarguenlo por ahí no, Perdón No dije eso Ya, bueno <risa> eh, Que estén muy bien eh,
0: Chao No, chao